0: 下课之后，姐姐们问我有没有做其他的工作。他们也问我说：“那你想要做什么工作啊？”目前都找的是公关跟企划相关的。其中有一个姐姐她说：“之前做过公关，然后公关也蛮辛苦的，就要常常加班，啊，面对媒体、啊。外表上看起来是蛮光鲜亮丽的工作，但其实本身要做很多事情，接洽跟沟通啊，对外宣传的，也不可能下班之后就把事情都摆在一旁。突然临时有事情，或者是很想要合作的艺人或是网红，有在晚上联络的时候，那他突然联络你，你要不要回？”回复这个讯息，不可能把生活跟工作分得很开。有一个姐姐就跟我说，如果你想要一边教课一边工作的话，可以找找看不那么辛苦的工作，机会会比较大，然后有一个敲门砖。隔了一周，去面试一间日本的公关公司。嗯，他有先通知我说，我要写题目、写新闻稿、跟写中翻译，还要写一些微博。然后他就抱着一台 Windows 的电脑，但是因为我已经用 Mac 用了好一阵子，很习惯 Mac 的键盘，可以自己带电脑去，但我没有带自己的电脑，我就用他的 Windows 系统开始打字的时候，哎，怎么这么不顺呢？问题是我觉得成功的行销案例蛮好,好。礼拜六的时候，我经过捷运站，看到现在捷运站里面有一个早安生活节，可以一出站或者是一入站的时候就先买好早餐。合作的餐饮都是像是路易莎、摩斯汉堡，什么口味都有，连锁品牌的早餐蛮有趣的。我就写这个，还有一些是三星推出来的手机，有 A 系列、Z 系列跟 S 系列。然后那一段是中翻英，还有一个是之前六福村狒狒的新闻，狒狒跑出来还是怎么。然后猎人去把他射死了，但是因为那篇是用个很负面的角度出发写的，他就问我说我的看法是什么，如果怎么样可以改进的，让他们不会有公关危机的问题。写了一个小时，其实超不够写的，人资就进来收电脑，等了五分钟，就主管进来面试了。他一样拿着印出来的履历坐下来，然后他就很忙，他那天就穿着 Calvin Klein 看起来下班之后准备去健身房举铁的那种姐姐，很有气势的这样走进来，然后穿长袜、啊，穿。Leggings 坐下来，然后先看了我一眼，给我他的名片，开始开始自我介绍了。讲完之后，他说：“你等我一下哦。”他就拿起他的手机开始回讯息，我说哦好没关系。他看起来超忙，他也想要表现出他很忙的样子，工作是如此的繁忙。回了讯息回三分钟吧，我就盯着他回讯息，因为我觉得我在那里拿手机起来不是很礼貌。他回完看着我说，我们这个行业就会这样，随时都要跟客户回讯息，时间也很不稳定。我说哦，我大概了解。前前后后听了我的自我介绍，啊，问了一些问题啊。他一开始可能觉得我在浪费他的时间，但是还好我的回答。他有让他觉得有趣，所以他有逐渐展开笑容。因为他一开始是面无表情的样子，然后讲了一下对于公关产业有没有兴趣啊？那你可以接受加班吗？一开始他给我的问卷写接受加班，可是勾选没有，原因是。我有其他私人事情，会在下班后安排。前两个的经验告诉我，不要把教课事情拿出来讲，所以我就说我的私人事情的安排。他说、哦：“那如果你不加班，就是要在时间内把工作做好，有效率的做好事情，快乐下班。”这是他的意思。这句话听起来就不会快乐下班。这个工作需要猛加班。我有搜寻上 Google， 那我们面试经验谈里面都是说要常常加班，可能公关这个行业就是要常常加班吧。问了我的期望待遇，好，那我会再跟我的老板谈一下，就送我离开了。之后就再也没有任何的回复。所以这是我面的第三间公司。那天面完下午的时候，我还跑去 IKEA 吃了下午茶。又隔了一天，面另外一间，这间也是主动邀请我的面试。真和行销公司精品产业高端上流的商品做行销活动的去了之后下着大雨给我考卷写
1: ，我发现你们光光很喜欢写考卷哎
0: ，对啊，他先看你文笔好不好？好吧，我想说我已经有经验，我知道哦要写考卷好，那我就写。然后说我们这比较常在推的是机械表入门十万的手表精品，他说那你大概了解一下，然后你大概写一下新闻稿，或者是你想要怎么行销这个商品。线上活动啊，线下活动，我是大概写了一下，写完然后他就坐到我的面前开始跟我聊天，直接是主管啦、啊，因为他们公司比较小，什么事情主管自己处理，然后人事可能都混着做吧，我再猜。开始面试之后就又自我介绍，那个主管还先把我所有的社群媒体。都看了一遍，他才发我去的。我说天哪，我从来没有遇过一个找我去面试还会先把我的社群媒体都看的人呢、欸，第一次遇到。因为他们可能之前面试的比较没有在经营社群，对于时尚跟精品没什么太大兴趣，面完下来不是他们要的人，嗯，所以他们有先做一些 review。我说我经营的目的，我想要区隔开来。可能有些人他们想要经营的社群是拍吃的、拍景点，然后让大众，毕竟大众们食衣住行什么都需要啊，所以什么好吃、哪里好玩、哪里的景点流量就会很高。
1: 嗯
0: ，但是这也会成为他们变成广告商品的其中一点。他们可以从流量从很快，触及到的人跟他们营造出来的样子。大众需要的样子，那我就说，我想要经营的并不是那个样子，我想要把我的仙气拉满一点，仙气，仙女气息拉满一点。别人看到我是觉得他有一点距离感，然后并不是常常在外面。我一开始经营的时候有发食物，发食物的那个阵子真的是流量冲超级快的，但是我觉得那并不是我想要经营的，我想要经营的是看起来这个人精致的样子。不知道我有没有成功，不知道我有没有营造出这个样子。嗯，我觉得有，至少是精致的样子，不是随便在过生活的样子。讲一讲，他就觉得理念也蛮合的啊。但是主要就是我没有工作经验，他们公关又很吃经验，没有经验就很难谈薪水。他说，那你就是先进来磨练磨练，他也会感觉蛮喜欢我的。嗯，隔一天休假，然后再隔一天，他跟主管确认
1: 好，他就会发 offer
0: 。确定好的话，那你的薪资，我那时候在捷运上刚带完英文课，我听到下巴都掉下来了
1: 。台湾的市场行情啊，
0: 他说因为你没有经验，所以我们就是先让你用这个数字。但是我那时候觉得这好像是我面到那一天为止排名最前面的公司。如果还没有其他公司的话，我就准备去报道了。但是呢，就是在那天的傍晚，交响乐团就打电话来给我，你方不方便明天来面试？是，由蹊跷哦，这时候直觉就跑出来了，我直觉是不是找我拉过去呢？那时候是这样子想的，然后就跑去面试。他有给我写简单的考卷，比较简单，很好写的考卷。喜欢什么样的工作环境？跟喜欢什么样的同事？还有遇到挫折的时候会希望怎么被指正？嗯，就是艺文产业，他就问我有没有看过表演，或者是你本身有没有参加过表演，很刚好的呢。我八月就刚表演完，表演的经验还很澎湃。三月的时候也有去看我朋友表演，所以今年比较常参加艺文活动。他要我自我介绍，但是我去那里自我介绍觉得很很尴尬，因为。我讲的，我研究所在做什么，然后讲大学在做什么，讲的实习在做什么，跟译文产业不太相关。大学啊，研究所都是在做外面的事情，所以我就把那个很久以前的国中、国小的事情搬出来讲，至少让他们觉得我还算是一半圈子的人。然后就听个大吉乐的哦，你有参加我们知道团队的演出，他们觉得嗯好，我跟你讲话还听得懂哦。我要形容一下那三个，除了人质之外那，那一天总共有四个人坐在我的店。对面就认知一个认知，人叫我写完考卷之后，有第一个人走进来，然后想说哦，后面怎么还有一个人走进来？还有第三个人走进来，总共有四个人坐在我的对面
1: ，好多人哦
0: ，超多人的，因为他们的行政团队其实不大，就二十几个人的团队而已，他们就走进来，后面的两个姐姐，他们就是艺术界的样子，很有气质，是那种由内而外在发光的气质，很有气质。一个姐姐看起来三十岁，另外一个五十岁，比较像我妈妈的年纪，不用化大浓妆，也跟我前几天面试的那种市侩的样子很不一样。嗯，因为他们就是在这个环境下工作的，就是环境会熏陶出一个人的样子吧。我说天哪，我好像变成他们这样，我就起鸡皮疙瘩了。他们就问我，因为你之前是在台上表演，你愿不愿意成为不是在台上的人，变成在台下工作，完成这个表演的其中一份子？我说我在台上表演的时候，我很开心，光打到我身上，所有的人一起开始表演的那个瞬间，我很感动。主持人开始讲话的时候，我就会先哭一遍。我那时候八月的时候站上台，然后看到台下满满的观众，那等到这里我就鼻酸嘞、欸<笑>。主持人开始讲话，灯光打到我身上，我觉得天哪，这个环境真的我好喜欢。讲的这我都自己哭出来<笑>太感动了，是我真的很喜欢。小时候成长的环境，天哪！我到底来干嘛
1: ？没事的，没事的。但我觉得这样蛮好的。我觉得就是隐隐的，你有在感受出来，就是怎么样的公司是最适合自己的。当然，我们觉得工作是维持生活必要的东西，有时候没有那么多选择，嗯、但是不是能在有限的选择中选择一个跟自己气场跟 vibe 都比较契合的对象？其实对你整个身心灵的健康成长，我觉得都会比较重要，都蛮 crucial。就是他这样子对于你来讲，我觉得成长会比起其他东西来得更多。你的那个环境会更舒适，让你成为你想要成为的人。这句话好棒哦！
0: 我回来了，回血，回血。反正他们就问我很多问题，然后说很喜欢在台上享受的，在台上同时，别人都会照顾好演出者。同时，我也很好奇这些事情在底下的行政怎么开始运作的。比如说，我今天到这里团练彩排，我只要忍到什么事情都准备好了，那他们后面需要付出多少的努力先准备好？嗯，我是这样讲，就是我也会好奇，然后我也愿意去尝试完整还并不熟悉的。那一个区块，我就觉得，嗯，我讲的真好，我就那时候想要拍拍我自己的肩膀。最后一个问题是比较老的姐姐，她真的超有气质的，那些人都很像我小时候一百个音乐老师一样形容他们啊，他们就是艺术家的样子。我觉得他们自带一种不一样的气场，我也好想变成他们那样，我、oh, 那时候就有这个想法。他就问我，那你知道我们除了表演还有在做什么吗？前一天我只看了他们的 YouTube， 上一个月季的时候是五个月前更新的，只看了 YouTube， 并没有看 Facebook 跟 Instagram。我想说会不会乐团并不太经营，但其实他们超级经营 Facebook 跟 Instagram， 我都没看。<笑>我想说完蛋了，我回答这个问题很烂，然后回答的不太好。他就帮我还找了台阶下，说我们除了做表演之外，还做了什么什么什么，比如说去偏乡啊，用音乐疗愈老人呐、啊，然后带给他们失智症的患者一些机能的维护跟照顾，用音乐疗愈。总而言之，面试讲完了一个小时之后，人资就送我下楼离开之前呢，他说你是有音乐背景的。那你蛮有优势的。一个部分是我之前在网红实习的时候，我有遇过一些比较难搞的合作对象，所以大概可以知道说要怎么跟他们沟通，因为沟通蛮重要的。我一讲我遇到沟通的难题的时候，那个姐姐就说：“你以为他在讲的是我们乐团的艺术家吗？”<笑>情况太像了，他们都比较眼睛会长得比较高一点，会觉得自己是地位崇高的人，所以在跟他们应对的时候，可能就需要一些。我就觉得没关系啊，反正在什么样的环境下长出来就会是那个样子，所以我觉得我可以应付得来。他说：“那你蛮有优势的。”我说：“跟他们沟通是会容易被看扁吗？被看不起吗？”他很坚定的摇头说：“没有，你就是有优势。
1: <笑>”他<笑>说：“好好，我就是有
0: 优势，因为至少我听得懂他们在说的事情，那我也不需要重新学习。我觉得内化的熏陶。”从小培养真的很重要，这、就是我的体悟。如果你在小时候的过程中这样子的训练，前面可能我确诊的那段期间也有面试一些气管或者是新闻媒体出来的面试者，但是他们就比较少音乐背景跟理论的基础。这样，他们在思考说这个人到底适不适合的时候，需要策划的是艺文的活动，所以具备这些知识才有办法工作的上手。嗯，我离开了之后。人事就跟我说，嗯，那蛮有可能会录取你的。在离开前听到这句话，我天哪、啊，嗯，什么意思？信心就有点增高了，被拉起来，我就很开心，就是离开那个现场。在中正纪念堂打电话给我妈，说我刚面试完，然后好想要来这间公司，就很快乐。她说好啊，那你等这间的通知就好，其他就不要等了，可以放弃没关系，反正他们跟我说很有机会录取嘛，我就相信这句话了。很危险
1: 的这件事情。
0: 星期五的时候，整合行销卖手表的公司就打电话发 offer 给我了，传了 email， 传了 line， 还打了电话，说你要在五点前回复我哦。如果没有回复的话，你要先把身份证给他们开始办手续。他就是很笃定我会去的、嗯。没想到我在那个隔一天杀出一只程咬金，就是把我拉回去我该去的地方。他们就是来把我拉回去我我需要去的地方。直觉蛮神的。他打电话给我说，我们这边有意要录取你。行销公司打电话这样讲。我说我可不可以再考虑一下？前一天晚上我还很焦虑，说会不会我遇到这个状况？所以我思考了我要怎么回答，也想不出一个答案。我就是很客气的说，我可不可以再思考一下？反正他时间给我到五点，更焦虑了。因为从十二点开始等电话、等通知，如果等不到怎么办？我必须要回答那个第二名想去的公司。前打电话去交响乐团，我想问什么时候会被通知，因为我现在必须要做出另外一间公司的回复。他问我是不是昨天去面试的面试者，我说对，就是可能他们已经有决定好的人，所以他在跟人事讨论一下。他问我是不是昨天面试的人的时候，我第一个想法是他可能知道我是谁，所以他们也已经讨论好要录取我，就是再确认一下比较保险，会再打电话跟我讲。十二点多的时候，那个人资他们还在开会，接起来电话的需要再过一点时间，他才能跟我回复。接着三点多，很焦虑，都快五点了，我怎么还什么都没收到？我又再打电话去问一次，又是同一个人接起来，他说刚刚有个人是提一下这个状况，但是因为他还在里面开会，然后他还需要跟主管最后做确认。我说好，我只能等，我能做的就是等。当于在四点多的时候，他打电话给我了，我好快乐。他说：“我们这边有意要录取你，依照你之前的工作经验，把你转到企划职。”他说：“问我愿不愿意。”好，我愿意，可以直接口头在这边说：“好，我要去工作。”这样子，我就很开心的答应。答应完之后，他说：“因为是试用期，然后我没有经验，所以我只能先领这个数字。试用期过了之后可以再谈。”嗯，好吧，没关系，我先去累积经验。接到通知我就很快乐，那就大概跟我讲一下注意的事情，然后问我什么时候可以上班。我说：“那隔周三吗？”他说：“唔、嗯。”太快了，太快了，所以就变成下周一跑流程需要一些比较久的时间，但至少我就是收到通知可以去工作，了，这样我就很快乐。接完这通电话，就打给我爸妈，他们就说：“好啊，好啊，这个东西他们也觉得很好，他们一切的一切都觉得很好。”隔一天回到台中，我妈说：“我真的要感谢我八月有回去表演，再把我拉回去感受那个环境的样子，让我有故事可以讲，让我讲的时候眼
1: 睛是发亮的。总觉得好像很多事情就是隐隐约约的。”然后，对他其实可能在引领我们做某一件事情，蛮的确。但大家都会说，所有安排其实都是最好的安排啦、啊。Maybe 你在当下感受不出来，但是 overall 来说，或许你回头看，你会觉得这真的是一个最安排好、的，安排好的，然后最适合你的安排。不是人家说来到这个世界上之前，其实你会先看过你人生的剧本，这个人生一定有一个你觉得值得的东西，所以你来这。嗯，我其实觉得蛮好的，虽然就是薪水偏低了一点点，但是再能够，我不知道你自己的 priority 的排序是什么，但对我来说，我觉得薪水的确不是我的 first priority， 因为我觉得有时候金钱真的没有办法买来快乐，尤其是当你的生活其实稳定到一个水准之上的时候，金钱其实带不了给你任何的快乐。如果你的心灵层面，我觉得尤其可能 maybe 像我们这种个性的人，你心灵层面得不到成就满足感的话，这个东西比起薪水低，会让我们觉得更被 torture 在这件事情上面，就不会是快乐的事情。嗯，所以我觉得蛮好的，你已经看到了一个你想要成为的未来目标，所以你努力往这个方向前进、嗯。当然，你 compromise 一些东西。但是我觉得 ，in the future maybe 就是他们会回馈到你身上，可能是 more than 你现在失去的这些钱。
0: 我之前有跟同学讨论过，是钱重要还是成就感重要？我觉得我在工作或是学习做完这件事情的途中，我获得了很多成就感，然后这些成就感可以带给我的名声跟人脉，就是它是可以收获到非常多快乐的。金钱的成长，它是一个 side effect， 它并不是我努力的主要目标。我主要的目标是我想要好好完成，我想要获得成就感，然后这些成就感也会伴随着金钱一起回馈给我，就是。我们的观点这样子，嗯，我今天回头看过来，我觉得在这段期间，近一年的时间，前发生了很多我想都没想过的事情，比如说疫情停演啊，然后好不容易有机会回去演出，教了很多课啊，教课也让我累积到蛮多经验的，因为遇到了太多太多学生，也有很多学生跟我课后聊天的时候。他们都是有社会历练的社会人士，所以他们也可以给我蛮多回馈。我教了他们这些，但是他们也可以给我我还没学到的那么多。然后我们就互相交流这样子。
1: 我觉得在这个路上，很多人都很用力地拉着我往前。虽然在那个当下，你可能感受不到这件事情的 impact， 但是 maybe 它在不久的将来，他会带给你蛮大的影响的。我现在觉得。蛮相信这件事情。嗯、听完你的故事，更觉得，嗯，你要去相信每一个安排，可能都是想要 lead you to somewhere。听自己的心里到底想要什么，就是 follow your
0: heart。讲到 follow your heart 的时候，最后一个故事是，我真的是讲好多故事。有一天我，我在早上看那个 YouTube 的，因为像很多塔罗牌。嗯然后我抽到的那一组牌，还有解释是可以很具象化你想要创造出来的梦想。我想好了，我去执行，它是可以被执行出来的，它是一定可以实现的。那个画面是一定会成功出现在我生活中的，是真的是这样吗？检视了一下现在这样子的状态，比如说前一年的想法。我要教课，我想要接很多课，我想要累积很多教课经验。那这一年我就真的教了很多课，然后他在我 follow your heart， 快乐的时候我创造出来的实相就会是我想要的样子。如果我在创造实相的过程中，并不是快乐的，是我大脑理智说我我这样子做是对的，但并不是我真的希望做的事情。那那件事情很快就会崩塌掉，因为它你创造出来的事情是虚假的。从学习历程到第一个工作创造出来的，比如说我现在找到的政治是音乐相关的，然后教空中瑜伽是我很喜欢的兴趣，我教英文，英文是我大学的主修。我有回去兼课，兼的课是电子商务，也是我研究所教授的。主要 major 每一个阶段的所有学习的历程都不塞在我现在即将要过的生活里面了。哎，我真的一个都没有落掉，就是任何一个我都接住，我都好好的接住了，蛮期待的
1: 。曾经跟我们班上的一个妹妹聊过类似的话题，不用去着急于觉得现在做的事情没有回馈，人生没有一段路会是白走的。你可能现在看不到这段路带给你的东西。但是它可能会体现在 ，maybe 可能五年后，你突然发现了，你才会突然发现，哎，是因为有这段期间才成就了现在的自己。不用着急去觉得，我现在做的事情是不是都不相关，我是不是 out of track， 我是不是跟同期的人比起来有落后的感觉？我觉得真的不需要这样想，你有自己的脚步跟自己的 tempo， 然后每个人想追寻的东西真的都不一样，每一段路都有它的价值跟意义在。
0: 好赞哦，绕了一大圈。c o u r a g e
1: you 的同时，也激励自己。